0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ويوم یحشر اعضاء الله الى النار فهم یوزعون حتى اذا ما جاءوها شاهدا علیهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا یعملون وقالوا لجلودهم لم عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ولاکن غلن تم الله علم يعلم کثیرم مما تعملون و ذالقہ الذي الدی ثنن تم بربم من القاصرین فعی یسو رو فنارو مثم و عں یسطاطب فماہم من المعۃبین وقن الحم فضین الحم مابینہ عیدیم وما خلفََ و حق علیہم القولفی اممن قد خلط من قبل من الجنِّ النس انََََََََََََََََََََہ قانو خاصرین وقول کفرو لاطم احاد القرآن و الغفی لقم تغلبن فلانزیقن الدین قفر و اذابً ولا أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ کانو یاملون ظالق النَّارِ لَهُمْ فِيهَا لہم فیحہ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَقَالَ وقال كَفَرُوا رَبَّنَا رب الَّذَيْنِ ارین مِنَ الْجِنِّ من الجن بل انس تحت أَقْدَامِنَا ليكونا من الاسفلين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره وَلَكُمْ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا فیحہ ماتدعون نظلم غفور الرحیم صدق اللّہ عظیم یہ <سؤال> صورت حامیم سجدہ کے دو رقوع ہیں بات یہ چل رہی تھی گزشتہ رقوع سے کہ جو لوگ اللہ کے اس پیغام سے اعراض کریں گے فعین آ تو ان کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیے قوم عاد اور قومی سمود کے عذاب سے تو عاد اور قومی سمود دونوں کے عذاب کا تذکرہ پیچھے کیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو ان پر بھی ایسا ہی عذاب دنیا میں ذلت امیز آئے گا کہ جیسا گزشتہ قوموں پر آیا ہے اسی کے ذمن میں یہاں اس رقوع میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو دنیا کا عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ ذلت آمیز ہے والا عذاب الآخرت اقضا و حملہ یونسرون آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے آخرت کے عذاب کی رسوائی کا ایک منظر یہاں اس رکو میں بیان کیا گیا ہے اللہ پاک کہتے ہیں یغم یق شرآدا اللہ اللہ کی دشمنوں کا حشر برپا کیا جائے گا سب کو جمع کیا جائے گا یو اللہ کے تمام دشمنوں کو جمع کر کے جہنم کی طرف لے جائے, جائے گا اور جہنم میں داخل ہونے سے پہلے فہم یوضاون ان کی الگ الگ جماعتیں بنائی جائیں گی جو بھی اللہ کا انکار کرنے والے ہیں ان میں جرائم کے اعتبار سے نیت کے اعتبار سے ان کی الگ الگ گروپس بنائے جائیں گے صورت یاسین میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہاں اللہ نے کہا ہے کہ ممتاز الوما ایمجرم اے مجرموں الگ الگ ٹکڑوں میں بٹ جاؤ جس پر جس گناہ اور جرم کی زیادتی ہوگی وہ اس جماعت کا حصہ ہوگا کوئی لات کو پوجتا ہے کوئی مناعت کو پوجتا ہے کوئی کسی اور بت کو ایک دوسری جگہ پر بھی کہا حادیث میں اس کی مزید تفصیل ہے کہ جو آدمی جس کو پوچھتا ہوگا حشر کے میدان میں اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا اپنے لیڈروں کے ساتھ ادھر ادھر بکھرنے کے بجائے جماعتی اور اجتماعی طور پر وہاں حشر میں سزا و جزا کا عمل بھی ہونا ہے تو جہنم میں لے جانے سے پہلے حساب کتاب تو شروع سے پہلے انفرادی حیثیت میں پھر جماعتی حیثیت میں کسی ملک اور قوم اور ریاست کی حیثیت میں جو جرائم کیے ہیں ان تمام چوروں ڈاکوؤں لٹیروں اور انسان دشمنوں ظالموں کے اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے ان مجرموں کی الگ الگ جماعت بندی کی جائے گی فہم یو اس کے بعد حتا اضامہ جا اوہا یہاں تک کہ وہ جب جہنم کے کنارے پہ, پہ پہنچ جائیں گے تو شاہیدہ علیہم سم اہم و ابسوار و جلود تمام مجمع کے سامنے ان کے خلاف ان کے کان گواہی دیں گے ان کی آنکھیں گواہی دیں گی اور ان کے جسم کے چمڑے اور جلود گواہی دیں گے بما کانوں یا جو انہوں نے عمل کیا ہے آنکھ نے کوئی عمل کیا ہے کان نے کوئی عمل کیا ہے اسی طریقے سے ان کے چمڑے اور جلد کے احساسات و ادراکات سے جرم ہوا ہے تو جس نے جس طرح کا جرم بھی کیا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس انسان سے پوچھے گا کہ تم نے فلاں فلاں جرم کیے ہیں تمہارا نامہ اعمال بتلا رہا ہے تو وہ انکار کر دے گا اس کا خیال ہے کہ جیسے دنیا میں جھوٹ بول کر وہ سزا سے بچ جاتا ہے وہاں آخرت میں اللہ کے سامنے بھی وہ جھوٹ بول کر شاید بچ جائے اس وقت اللہ پاک حکم دیں گے کہ ہاں بھائی تم نے ہاتھ سے یہ جرم کیا تھا تو ہاتھ سے کہا جائے گا گواہی دو وہ خود بولے گا کہ ہاں میں نے فلاں وقت فلاں ٹائم ہاں جی فلاں جرم سرزد میرے ہاتھ سے ہوا تھا پاؤں نے کیا ہے تو پاؤں بھی آنکھوں نے جرم کیا ہے تو آنکھیں کان نے جرم کیا ہے تو کان بباکان یا عمل جو بھی وہ عمل کرتے ہیں ہر ہر عمل کی جس جس عزب سے جو جو عمل سرزد ہوا ہے وہ وہاں سب کے سامنے گوائی دیں گے کہ تو نے یہ جرم کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا اب انسان اس وقت بڑی جھلاہٹ کا شکار ہوگا کہ میں تو جھوٹ بول کر اپنے اس عضب کو بچانا چاہتا تھا تو اپنے اعضاء کو مخاطب کر کے کہے گا وہ لوگ کہیں گے لیجلودہ اپنے چمڑوں کو اپنے جسم کی کھال کو کہ لیمہ شہید تم علی کہ تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو ہم تو تمہیں بچانے کے لیے اللہ کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں اور تم ہمارے ہی خلاف گواہی دے رہے ہو کہ ہاں جی ہم نے یہ کیا ہم نے کیا یہ کیا وہ کیا وہ سوال کریں گے اپنے چمڑوں سے یا اپنے کسی کان نے دیا ہے تو کان آنکھ نے دیا ہے تو آنکھ ہاتھ نے دیا ہے تو ہاتھ ہر ایک سے وہ سوال کریں گے کہ تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں؟ اس کے جواب میں وہ اعضا بولیں گے پالو وہ کہیں گے ان اللہ الدی ان تقاق ہمیں اس اللہ نے بلوایا ہے کہ جو دنیا کی ہر چیز میں بولنے کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے جی کیا ہوا دنیا میں صرف زبان بولتی تھی اور کان سنتے تھے صرف آنکھیں صرف دیکھتی تھیں لیکن یہ بھی تو انہی سیلز سے بنے ہوئے ہیں کہ جو سیل زبان میں آئے تھے اگر اس میں تابولنے بولنے کی طاقت ہے تو جن سیل سے ہم بنے ہیں تو آج اللہ نے ان کو حکم دیا کہ بولو تو بولے گے دنیا میں تو انسان کے جسم کی ساخت میں اس کی بافتیں جو تشکیل پذیر ہوتی ہیں ان میں ہر ایک چیز ایک خاص کام کے لیے وضع کر دی گئی یوں تو انسانی جسم کا ہر سیل ہر طرح کی طاقت اور قوت رکھتا ہے وہ ایک اینٹ کی مانند ہے لیکن جب وہ اینٹ جہاں لگ جاتی ہے اسی کے مطابق کام کرتی ہے جلد بنی ہاتھ بنا پاؤں بنا آنکھ بنی کان بنا اور اگر زبان تو زبان میں بولنے کی صلاحیت اور استطاعت پیدا ہو جاتی ہے لیکن وہاں حشر کے میدان میں ہر ایک سیل بھی بولے گا ہر ایک کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد ہوگی کہ اس سے جو گواہی طلب کی جائے گی تو وہ گواہی دے گا اور وہ کہے گا ان اللہ ہمیں اس اللہ نے بلوایا ہے جو الدی ان تق اللہ جو ہر چیز کو بلوا سکتا ہے جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے وہ ہوا خلا ککم اول مرہ اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے پہلی مرتبہ جی دنیا میں بھی تو اول مرتبہ تمہیں اسی اللہ نے بنایا تھا اور اب وہ الہی ترجاؤن اب اسی کی طرف تمہیں دوبارہ لوٹایا جائے گا وہ دنیا میں بھی یہ آزا ہاں جی یہ بات ضرور بولتے ہیں کہ تم جرم کر رہے ہو اسی لیے ضمیر ملامت کرتا ہے جرم کرتے وقت انسان کا ضمیر ملامت اسی لیے کرتا ہے کہ وہ عضو جس سے جرم سرزد ہو رہا ہوتا ہے وہ تو چیخ چیخ کے پکارتا ہے کہ بھائی یہ جرم نہیں کرنا چاہیے لیکن تم اس وقت سنتے نہیں تم اپنے دھن میں اپنے مفاد اور لالچ میں نفس اپنی خواہشات کے تقاضوں کے تناظر میں وہ جرم سرزد اس سے ہو رہا ہوتا ہے تو تم نے جب اعزاد کی دنیا میں نہیں سنی تو آخرت میں اعزاد تمہاری کیسے سنیں گے وہاں تمہاری بات کیسے سنیں گے انہوں نے دنیا میں جب انہوں نے تم سے یہ بات کہی کہ ایسا مت کرو تو اب آخرت میں اللہ کے سامنے تو وہ گواہی دیں گے کہ ہاں تم نے فلاں جرم کیا تم نے فلاں جرم کیا و ماکن تم تسترون یش ہدا کم تم چھپا نہیں سکتے کہ تمہارے خلاف کوئی گواہی نہ دے تمہارے کان تمہاری آنکھیں تمہارے چمڑے یہ چھپا نہیں سکتے تمہارا تو خیال تھا کہ ان سے کون پوچھے گا ہم اپنی زبان سے اقرار کریں یا انکار کرے تو, تو تمہارا خیال تھا کہ اس سے بات چھپی رہ جائے گی انسان جرم عام طور پر کرتا ہے انسانیت سے بھی چھپا کر کوشش یہی کرتا ہے کہ جرم لوگوں کے سامنے نہ آئے صحیح اور اچھا کام تو اعلان کرتا ہے لیکن جب جرم سرزد کر رہا ہوتا ہے تو ضرور دل میں کھٹکا ہونے کی وجہ سے جرم ہوتا ہی وہ ہے جو انسان چھپا چھپا کر کرے یا چھپ کر کرے تو وباکن تم تم تو کیا چھپانا چاہتے تھے کہ کوئی تمہارے خلاف گواہی نہ دے نہ تمہارے کان نہ تمہاری آنکھیں نہ تمہارے چمڑے اور اصل بات کیا ہے صرف آنکھ اور کان اور ان کی زبان اور تمہارے چمڑوں کی گواہی کا ہی مسئلہ نہیں اصل میں تو تمہارے دماغ میں جو سب سے بڑی خرابی تھی وہ یہ کہ لاکن ظننتم تم تم یہ گمان کرتے تھے کہ اللّہ علم و کثیرم تعملون۔ کہ اللہ تعالیٰ بہت سی ایسی باتوں کو نہیں جانتا جو تم عمل کرتے ہو تمہارا خیال ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہم نے چھپ کر یہ کام کر لیا پردے میں کر لیا تو تمہارا اپنا گمان اور خیال یہ تھا کہ اللہ چونکہ جانتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہمیں سزا دے گا یہ تو ہم نے خفیہ طور پر اللہ میاں سے چھپ کر یہ کام کر لیا یہ تمہارا گمان تھا جبکہ اس کے مقابلے میں ایک مومن جب اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اسے اچھی طرح یہ علم ہوتا ہے کہ اس کا ہر کام چاہے کسی بھی حالت میں وہ کرے اللہ ضرور جانتا ہے تو کافروں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بہت سارے باتوں کا بہت سارے کاموں کا علم نہیں ہے جب کہ مومن جو ایمان لائے اور استقامت اختیار کرے اور استقامت یہی ہے جی کہ آدمی ہر کام کرتے وقت یہ سمجھے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اللہ جب دیکھ رہا ہے اور اس کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان اعمال پر جزا اور سزا بیان کی ہے تو وہ اس کے سامنے مستحضر ہو تو یہی استقامت صرف استقامت کا لفظ یاد کرنے سے استقامت نہیں پیدا ہوتی بلکہ اس یقین اور اعتماد سے ہوتی ہے کہ اسے یہ پختہ یقین ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اسی سے صوفیاء کرام نے یقین اور یقین حاصل کرنے کے طور طریقے اور سلوک پر بحث کی ہے تو تمہارا گمان اگر یہ ہو خیالات ہی تو اصل ہیں جی خیالات ہی بنیاد بنتے ہیں آدمی کے دماغ میں جس کام کے بارے میں جو خیال یا گمان موجود ہوتا ہے اس کے مطابق ہی اس کی جزا و سزا ہوتی ہے تو تمہارا گمان اور خیال یہ تھا کہ اللہ پاک بہت ساری باتوں کو نہیں جانتا قرآن حکیم کہتا ہے وزالکم ضن یہی تمہارا وہ خیال اور گمان ہے الذی زنن تم بربی جو تم اپنے پروردگار ذات باری تعالیٰ کے بارے میں رکھتے رہے دنیا میں کہ اللہ و بہت ساری باتوں کو نہیں جانتا یہی وہ گمان ہے کہ جس نے اردا جس نے تمہیں تباہ و برباد کیا ہے غلط خیال ہی ہے جس نے تمہیں برباد کیا ہے اردا کم فس تم من الخاصرین اور آج تم خسارے میں چلے گئے آج تم ہاں جی ٹوٹا تمہیں حاصل ہوا خسارے میں پڑے ذلیل اور رسوا ہوئے ہو یہ تمہارا وہ خیال ہے جب کہ مومن کا وہ خیال کہ اسے ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے وہی خیال اس کے لیے کیا ہے ترقی اور کامیابی کا باعث ہے اب اسی خیال کی مشک اسی خیال ہی کی مشق تصوف اور سلوک ہے انہی آیات قرآنیا سے ہی صوفیہ نے یہ قانون اخذ کیا ہے کہ خیالات کو درست کرنا نیت کو درست کرنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہر عمل میں صفت احسان کا پیدا ہونا یہ خیالات ہی کی تو تصحیح ہے نظریات ہی کی تصحیح ہے کہ آپ کا نظریہ آپ کا خیال آپ کا فکر وہ کیا ہے تو نظریے کی درستگی خیال کی درستگی ہے اور خیال خراب ہو جائے تو یہی خرابی کا باعث بنتے ہیں صوفیہ اکرام کے وہ خیالات ہی ترقی کا باعث ہوتے ہیں جو دراصل اس یقین کے سفر پہ اس کے لیے کام کرتے ہیں کسی نے حضرت شیخ الند سے پوچھا کہ حضرت یہ تو خیال ہی تو ہے حضرت خیال ہی ہے جو دراصل تمام باتوں کی بنیاد ہے کسی بھی کام کا دماغ میں خیال آتا ہے اور خیالات کے مجموعے سے ارادہ بنتا ہے اور ارادے کی طاقت اور قوت اور شدت سے عمل وجود میں آتا ہے تو خیال غلط ہو گیا گمان ہوا یا یقین جیسی کیفیت ہوگی ویسا ہی نتیجہ عمل کی صورت میں ظاہر ہوگا اب چونکہ دنیا بھر میں تم اللہ کے ساتھ اس طرح کے خیالات رکھتے تھے تو قرآن کہتا ہے فن یسو روح فنار صحم اب چاہے صبر کرو تب بھی تمہارے لیے جہنم ہے اور اگر منت سماجت کرو تو یہاں کسی قسم کی کوئی منت سماجت قابل قبول نہیں ہے وی یستابو اگر تم اللہ کو منانے کے لیے یہ منت سماجت کرو تو فما هم من المعتبین اب وقت گزر چکا ہے اب تمہاری یہ منت سماجت توبہ تلّہ بھی کام نہیں کرے گی چاہے کسی بھی حالت میں رہو تمہیں اب جہنم میں ہی رہنا ہے اپنے اس خیال کی اپنے اس گمان کی سزا بھگتنی ہے جس خیال کے تحت تم دنیا میں زندگی بسر کرتے رہے کہ اللہ تو ہمیں دیکھتا نہیں ہم جو چاہے مرضی کرتے رہیں تب اسی خیال کی سزا کا وقت آ چکا اور پھر یہ بھی ہے کہ وقنٰم قرآن دنیا میں خیال بنیاد ہے یہ انسان کسب کرتا ہے اپنے ارادے سے اور پھر قرآن کہتا ہے خیال کے ساتھ ساتھ ہم نے تمہارے ساتھ ایسے ساتھ لگا دیے قرین تمہارے یار دوست ایسے بن گئے ماحول ایسا بن گیا وہ قرین چاہے انسان کی شکل میں ہو یا جنات اور شیطان کی شکل میں ہو ہر انسان کا ایک قرین تو یقینی ہے کہ یہ ہر انسان کا اپنا شیطان ہے جو اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے ان شیطان یجرل انسان مجرت دم کہ شیطان جو ہے انسان کے جسم میں خون کی جگہ پر دوڑتا ہے تو یہ شیطان یا انسانوں میں سے شیطان جن کی یاری اور دوستی آدمی لگا کر رکھتا ہے جن کی مجلس میں شریک ہوتا ہے تو یہ بھی ماحول کے تناظر میں یہ بھی اس کے چاروں طرف ہیں اصل اس کے اپنے دماغ کا خیال ہے اسی کصب پر اس کو سزا تھی اور پھر ساتھ ساتھی مل جائیں تو فضین ما مابین ادیم و ماں خلف انہوں نے ان کے سامنے وہ جو ساتھی غلط قسم کے برے ساتھی ہیں ان کا برا ماحول ہے برا سسٹم ہے اس برے ماحول نے ان کے لیے وہ بدعمالیاں تھی بڑی خوبصورت کر کے پیش کی بسا اوقات انسان کا ضمیر بلامت کرتا ہے اور وہ اس برے کام سے بچنا چاہتا ہے ارادہ ہوتا ہے کہ بچ جاؤں لیکن وہ جو چاروں طرف ساتھی اور یار بیلی ہوتے ہیں کرین ہوتے ہیں چاہے انسانوں کی روپ میں ہو یا انسان کے ساتھ جو شیطان مسلط ہے وہ چیزوں کو بڑے خوبصورت طریقے سے پیش کرتا ہے مزین زیب و زینت کے ساتھ اچھی فنکاری کے ساتھ چیزوں کو پیش کرنا مابینہ ایدیم وما خلفہم ان کی آنکھوں میں اور ان کے پیچھے چاروں طرف ایسا منظرنامہ تشکیل دیا جاتا ہے کہ وہ انسان مبہوط ہو کر اس خوبصورتی کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتا ہے تو پہلے اپنا ارادہ اور کسب کہ اس نے اپنے ارادے اپنے عظم اور اپنے خیال کے مطابق کس کو ساتھی بنایا تو جیسے ساتھی بناتا ہے جیسے ماحول میں رہتا ہے جیسی جماعت کا حصہ دار ہوتا ہے تو ان برے ساتھیوں نے اس کے ذریعے بڑا خوبصورت ماحول بنایا وہ حق علیہ مقلفی امامن اور ان کے اوپر اللہ کا وہ جملہ وہ بات برحق ثابت آئی جو تمام قوموں کے بارے میں اللہ نے کہی تھی کہ اگر تم میری خلاف ورزی کرو گے شیطان کے پیچھے چلو گے تو لا ام لانا جہنم امن ہاں جی تم تمام سے میں جہنم کو بھر دوں گا اور جو جو تیری اتباع کرنے والے ہیں شیطان سے کہا تھا ان تمام سے جہنم بھر دوں گا قدخلط من قبل من الجن بلانس ان قوموں کے بارے میں جو ان سے پہلے جنات اور انسان کی بہت ساری قومیں اور جماعتیں گزر چکی ہیں تو ان تمام پر وہ قول بر حق ثابت ہوا کہ میں جہنم سے بھر دوں گا ان کانو خاسرین بے شک وہ بڑے خسارے میں ہیں تو ایک اپنا خیال اپنا کسب اپنا ارادہ اور پھر چاروں طرف برے ساتھیوں کی معاونت سے جو جرائم کیے تھے ان جرائم کے نتیجے میں انہیں جہنم میں مستقل ڈال دیا جائے گا ہاں وہاں چیخے چلائیں منت سماجد کریں یا صبر سے کام لیں بہرحال جہنم میں رہیں گے اس پورے رقو میں جہنم کے اندر جو ان کے ساتھ معاملہ ہونا ہے جہنم سے پہلے حشر کے میدان میں اس تمام کا منظرنامہ بیان کر کے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دین سے اور اچھے خیالات سے اللہ کے بارے میں اللہ کی وحدانیت سے اعراض کرنے والے ہیں اب مکے کے کافروں کے بارے میں جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں قرآن ان کا تذکرہ کرتا ہے وہ قولدین کفرو یہ کافر لوگ کہتے ہیں لا تسمعوا الحاد القرآن قرآن مت سنو اپنے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں ان میں باقاعدہ ہدایت جاری کی ابو جہل نے کہ مکے کے تمام لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا پڑا ہوا قرآن نہ سنا کریں کیونکہ قرآن کی اپنی ایک تاثیر تھی اس کے کلام کا روب اس کی نورانیت اس کے پڑھنے والے کا بہاؤ وہ لوگوں کو متاثر کرتا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حرب کعبہ میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے قرآن حکیم پڑھتے تھے تو چاروں طرف عورتوں بچوں کمزور لوگوں کا جھمگٹا ہو جاتا تھا جو ظالم اور متکبر تھے وہ تو بھاگ جاتے تھے لیکن جو بچے اور عام لوگ تھے وہ آ کر جھمگھٹا بنا لیتے چاروں طرف قرآن سننے کے لیے جمع ہو رہے ہیں تو ان کو بڑی تشویش ہوئی کہ یہ تو ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کو جی اپنا ہمنوا بنا لیں گے تو ہمارے لیے گھر میں گھسنا مشکل ہو جائے گا تو انہوں نے حضرت ابو صدیق پر پابندی لگانے کی کوشش کی یہاں تک کہ انہیں مکہ سے نکالنے کے پروگرام بننے لگے تو بلکہ نکال دیا ابو صدیق سے کہا کہ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ تم قرآن پڑھتے ہو تو ابو بکر صدیق نے بھی ہجرت کا ارادہ کر لیا جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک قبیلے کا سردار تھا ابو بکر صدیق کی شہرت تمام قبائل کے اندر تھی تو اس کا سردار ابن دغنا اس کا نام تھا اس آدمی نے آ کر ابو بکر سے کہا کہ تمہارے جیسے لوگ یہ وادی چھوڑ کر جا رہے تو کیوں یہاں کی برکتیں تو تمہارے جیسے سچے اور نیک لوگوں کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے مکے والوں نے میری قوم نے نکال دیا ہے انہوں نے کہا عجیب بات ہے کیوں نکال دیا ہے چلو میں ضمانت دیتا ہوں اس نے آ کر مکے کے سرداروں سے بات کی انہوں نے کہا جی ہماری ایک ہی شرط ہے یہ مکہ میں رہیں لیکن خانہ کعبہ میں آ کر نماز نہیں پڑھ سکتے یہ وہاں تلاوہ اپنے گھر میں کیا کریں کرنا ہے تو اپنے گھر میں پڑھیں اب حریت فکر تو تھی تو انہوں نے کہا ابو بکر اپنی مرضی کے مالک ہیں جو چاہے مرضی کرے انہوں نے کہا یہ اپنے گھر میں کرے یہاں حرم میں آ کر قرآن نہ پڑھا کرے ابو بکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے شرط مان لی اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے گھر کا جو صحن باہر سڑک کی طرف تھا وہاں انہوں نے اونچی سی جگہ بنا کر وہاں صبح تہجد کی نماز پڑھنی شروع کر دی جی اب یہ حرم سے بابِ عبدالعزیز باب فہد سے نکلے ہاں جی دار ہجرا سڑک شار ہجرا کی طرف تو بن داود کے نام سے ایک عمارت آتی ہے بڑی ہاں جی تو وہ بن داود والی جگہ وہ ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا اس سڑک کے کنارے تو اب حرم سے نکلو تو سامنے ہی وہ گھر عمارت تھی تو وہاں حضرت ابو بکر صدیق نے دیواریں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں وہاں قرآن پڑھنا شروع کیا اب مجمع پوری سڑک پہ لگنا شروع ہو گیا حرم سے نکلتے ہی جو بھی آتا تو عورتیں بچے وہاں جمع ہو جاتے تو اب یہ سب سے بڑی ان کے لیے مصیبت بنے تھے بظاہر اس لیے انہوں نے کیا ہے کہا لا تسما لاظل قرآن تمام کو سختی سے منع کیا کہ یہ قرآن مت سنا کرو لیکن پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا تو پھر ایک اور حرکت کی انہوں نے قرآن نقل کرتا ہے والغو فی ہی جب قرآن پاک پڑا جا رہا ہو تو تم اونچی آواز سے شور شرابہ مچاؤ جی بک بک کرو ادھر ادھر کی لایانی باتیں اور ایک دوسرے پہ آوازیں کسو تاکہ قرآن کی آواز جو ہے وہ عام مجمعے تک نہ پہنچے جہاں ایسا کوئی معاملہ ہو تو وہاں یہ بڑے بڑے سردار اکٹھے ہو جاتے اور آپس میں ایک دوسرے سے گالی گلوچ اور برا بلا اونچا اونچا کرنا شروع کر دیتے تاکہ آواز قرآن حکیم کی عام لوگوں تک نہ پہنچ پائے یہ دو حرکتیں انہوں نے کی جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تب ابو بکر صدیق پڑھتے یا کوئی بھی مسلمان پڑھتا تو اس طرح کی حرکت ان کی طرف سے ہوتی قرآن حکیم کہتا فلا نزی قدین کفر و عذابً شدیدہ اب یہ کافروں نے قرآن سننے سے انکار کیا ہے اس صورت کا بنیادی موضوع یہ تھا کہ یہ قرآن ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے اس کے ذریعے سے یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے اور اس ایک خدا پر استقامت اختیار کرو تو تمہیں سمجھانے کے لیے تو عربی زبان میں قرآن نازل کیا اب اس قرآن کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہو شور شرابہ مچاتے ہو لوگوں کو روکتے ہو کہ قرآن نہ سنیں تو اس جرم کی سزا فلاں نزی ہم ضرور بض ضرور ذائقہ چکھائیں گے شدید ترین عذاب کا ان لوگوں کو جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں اور ضرور ہم انہیں بدلہ دیں گے بدترین بدلہ کہ جو وہ عمل کرتے رہے ہیں برے اعمال کرتے رہے ہیں برے سے برے کام جو کرتے رہے ہیں ان کا ہم بدترین ان کو سزا دیں گے بدلہ دیں گے ذالک کا جزاؤ اعداء آدھا اللہ نار یہ سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی اور یہ سزا ہے جہنم کی پچھلے رکوع کے شروع میں کہا تھا یحشر و آدھا اللہ النار اور اب چونکہ جہنمیوں کا تذکرہ ختم ہو رہا ہے تو اس کے آخر میں کہا کہ یہ سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی جہنم لہم فیحہ دارالخلد ان کے لیے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کا گھر بدترین گھر اور یہ جزا اور سزا ہے اس کی کہ جو وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے قرآن حکیم جو ایمان مالا اعلیٰ میں متعین ہو چکا اس کے نتیجے میں جو قرآن حکیم دنیا میں نازل ہوا ہے ان آیات کا یہ انکار کرتے ہیں حضرت سندی نے بڑی خوب بات لکھی ہے کہ ہر انسان کی جبلت اور فطرت میں وہ نقطہ نورانی رکھا گیا ہے جو ذات باری تعالی اور مل اعلیٰ سے انسان کے رب اور یقین پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے وہ لوگ جو اللہ سے اعراض کرتے ہیں تو دراصل ان کا وہ نقطہ اتنا گدلہ اور اتنے غلاف اس پر چڑھ جاتے ہیں کہ باقی جسم کے جتنے بھی اعضاء ہے ان کے اندر یونٹی برقرار نہیں رہتی وہ بکھر جاتے ہیں وہ جب بکھر جاتے ہیں تو اعمال کرتے وقت بھی اور ہر ہر عمل کی سزا حاصل کرتے وقت وہاں ہر ہر عضو اپنی اپنی بولی بول کر بتلائے گا کہ مجھ سے یہ جرم ہوا مجھ سے یہ جرم ہوا مجھ سے یہ جرم ہوا لیکن جس آدمی نے استقامت اختیار کی ایمان حاصل کیا اور وہ نقطۂ نورانی روشن ہو کر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو گیا تو یہی وہ انسان کی بنیادی روح ہے جو اس کے تمام اعضاء اور اس کے تمام سیلز اور جتنے بھی جسم کے اندر مختلف اور منتشر چیزیں ہیں جن کو جوڑے ہوئے تو وہ تمام اعضاء اس نقطے کے تابع ہوں گے اس لیے مومن کے خلاف کوئی عزف گواہی نہیں دیتا کیونکہ وہ ایک پیج پر ہوں گے سب کے سب جو اس کا نفس چونکہ دنیا میں بھی اس کا عمل اور اس کا قلب دونوں ایک پیج پر تھے جو کچھ سوچا جو کچھ یقین رکھا جو کچھ ارادہ باندھا اسی کے مطابق عمل کیے اچھے تو اعمال اور ایمان کے درمیان ربط کی وجہ سے کوئی عزو جو ہے وہ روح کے اس نقطے کے خلاف نہیں جا سکتا وہ اس کے مخالفت نہیں کر سکتا یہ مومن کی شان ہے کیونکہ اس کی عزم کی طاقت اس کی یقین کی قوت اس کے تمام چیزوں کو ایک نقطے پر مرتکز کیے ہوئے ہیں وقول اللہ ددین ربنا ارن اللہ ددین من جنّی ولنس جب یہ جہنم میں پہنچ جائیں گے کافر لوگ تو اللہ سے ایک اور درخواست کریں گے یہ بھی ان کی پستی فکر اور خرابی کی بات ہوگی اے ہمارے پروردگار ہمیں بڑی مصیبت عذاب میں مبتلا ہے ہمیں وہ لوگ دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا انسان اور جنات میں سے وہ جو ہمارے لیڈر جنہوں نے طرح طرح کے ہمیں خواب دکھا دکھا کر ہم سے برے کام کروائے تھے وہ ہمیں دکھا دے کیوں نہ تَحْتَ تحت اقدامہ آج یہاں جہنم میں ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندنا چاہتے ہیں لیکن من تاکہ وہ جہنم کے نچلے طبقے میں جلیں کیونکہ انہوں نے ہمیں تباہ و برباد کیا ہے ان جھوٹے لیڈروں کے پیچھے ہم چلتے رہے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے آج ہمیں ذرا ایک دفعہ انہیں دکھا دے تاکہ ہم انہیں گردن سے دبوچ کر اپنے پاؤں کے نیچے روندیں اور اس کو جہنم کے نچلے طبقے میں آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیں لیکن یہ ان کی خواہش ہی خواہش رہے گی دوسری جگہ پر اللہ نے کہا ہے کہ ان کی کیا بات تم نے بھی تو ان کی اتباع کی تھی لہذا لکالن ضیفن ہر ایک کے لیے ڈبل سزا ہے وہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں تم اپنے کیے کی سزا بھگتو اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کا ہار استقامت اختیار کی ان کے لیے کیا انعامات ہیں وہ اگلی آیت میں بیان کیے جا رہے ہیں ان الزین قولو بےشک وہ لوگ جنہوں نے زبان سے یہ کہا کہ ربنا اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہے سم سمست اور پھر اس پر پوری استقامت اختیار کی قائم رہے کہ اپنی زندگی کے ہر ہر لمحے میں جس کو اللہ کے طور پر پکارا اس کے بارے میں یہ خیال رہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے میرے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے اپنے جسم کے تمام اعضاء کو اس قلب کے اس عزم اور ارادے کے ساتھ جوڑ لیا جس سے ہاں جی زبان سے یہ نکلا تھا کہ ربنا اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہے تو کسی بھی عضو کو علیحدہ علیحدہ جدا نہیں کیا یہ استقامت ہے ہاتھ کام کرے تو قلب کے اس مشاہدہ حق کی بنیاد پر پاؤں کام کرے تو اس اللہ کے حکم کے مطابق آنکھ کام کرے تو اللہ کے حکم کے مطابق کان جلد چمڑے ہر چیز ایک پیج پر ہو کہ ربنا اللہ کہا سمستقام سم ہو پھر اس پر استقامت اختیار کی یہ نہیں کہ دل اور زبان سے تو کہا ربنا اللہ اور ہاتھ اور پاؤں اور چمڑوں سے کوئی اور حرکت کرنا شروع کر دی جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تھی تو جس نے بھی یہ استقامت اختیار کی اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا قرآن کہتے تنزل علیہم الملاکت ان پر فرشتے اترتے ہیں عام مسلمانوں کے لیے تو یقیناً فرشتوں کے نزول کا معاملہ آخرت میں ہونا ہے یا موت کے وقت ہونا ہے لیکن جی صوفیاء اکرام کے مطابق اور انبیاء کی تعلیمات کے مطابق دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی جماعت کسی ولی کسی نبی کے اوپر دنیا میں بھی فرشتے نازل کر کے ان کے دل کو یہ خوشخبری سنا سکتا ہے جو آگے بیان کی گئی ہے اللہ تخافو ولا تحزن کہ تم نہ تو خوف کھاؤ اور نہ غم میں مبتلا ہو جی غم میں مبتلا مت ہو ماضی میں اگر کچھ ہو چکا یا تکلیفیں اور اذیتیں پہنچی ان پر غم نہ کرو اور آئندہ مستقبل میں اپنی زندگی کے بارے میں دشمن کے مقابلے میں خوف زدہ بھی مت ہو نہ تمہارے لیے خوف ہے نہ حزن فرشتے آ کر دل کو مضبوط بناتے ہیں یعنی انسان کے اپنے جسم کے تمام اعضاء جب اللہ کے یقین کے جذبے سے سرشار ہو جاتے ہیں تو پھر فرشتے آ کر مزید ان کے اندر اطمینان و سکون اور خوف سے نکلنے اور غم سے نکلنے کا الہام کرتے ہیں اور آ کر وہ یہ خوشخبری بھی سناتے ہیں کہ اب شیرو بل اللہ تم تو خوش ہو جاؤ خوشخبری ہے تمہارے لیے سنو اس جنت کے بارے میں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے تو آخرت میں جی یا موت کے بعد فوراً موت کے موقع پر فرشتے آ کر خوف اور حزن سے پاک ہاں جی ان کو حوصلہ دیتے ہیں خوشخبری سناتے ہیں یا دنیا میں ہی جن کو اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں قبول کر لیتے ہیں خاص طور پر صحابہ اکرام جن سے اللہ راضی ہو گیا تو ان کے بارے میں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری ان سے مل جاتی ہے جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے بارے میں کہا کہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو دیکھو فلان جا رہے ہیں ابو بکر صدیق کے بارے میں کہا ایک دو اور صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا تو فرشتے آ کر ان کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دیتے ہیں تو جو استقامت اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ انعام ہے اور جو اعراض کرنے والے ہیں ان کے لیے وہ سزا ہے جو پیچھے دو رکوعوں میں بیان کی رہنما اولیاؤکم کم فل حیات دنیا و فل آخرہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی انقلاب سے نہیں گھبرانا دشمنوں اور کافروں کا مقابلہ کرنے سے نہیں گھبرانا ہم تمہارے ولی ہیں تمہارے دوست ہیں ہم تمہارا تحفظ کرتے ہیں اللہ پاک جب کسی سے وہ اپنا ولی اور اپنا دوست بنا لے تو پھر یہ فرشتے بھی اس کو اپنا دوست بناتے ہیں عزیزِ پاک میں آیا ہے کہ عرش الہی پہ اللہ اعلان کرتا ہے فرشتوں کو کہ دیکھو زمین پر فلا آدمی اس سے ہم محبت کرتے ہیں تو تم بھی ان سے محبت کرو تو وہاں سے اوپر والے فرشتے اپنے نیچے والوں کو ہوتے ہوتے جو دنیا میں مالائے سافل کے فرشتے جو یہاں کا نظم و نصق چلاتے ہیں ان تک بھی اللہ کا یہ پیغام پہنچ جاتا ہے اور وہ بھی محبت کرتے ہیں اس جماعت سے ان افراد سے تو ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی والم فی ہا ماتشت ہی انف سکم والم فی تمہارے لیے اس جنت میں وہ ہے جو تمہارے نفس خواہش کریں تمہاری جو خواہش ہوگی جو ارادہ ہوگا چونکہ تم نے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیا صفت احسان پیدا کر لی یقین قائم کر لیا استقامت اختیار کر لی اس لیے اب جو چاہو اب اللہ کے سپاہی ہو اللہ کے سپاہی بن کر صحابہ کی خواہش کیا تھی دنیا میں دین کو غالب کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیا تھی دین کو دنیا میں غالب کرنے کا اب پیچھے دونوں کے ساتھ تذکرہ کیا ہے فی الحیاتی دنیا و فل آخرہ عام طور پر مفصرین اس کو صرف آخرت سے جوڑتے ہیں وہاں تو کامل شکل ہوگی لیکن دنیا میں بھی جو سچے اولیاء اللہ ہیں وہ جب دین کے غلبے کے حوالے سے کوئی خواہش اور کوئی ارادہ اپنے دماغ میں بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بسا اوقات کامیابی دیتا ہے والا کم فی ہا ماتشتہی انفسکم والا کم فی اور تمہارے لیے اس میں وہ ہوگا جو بھی تم پکارو گے جس چیز کو بھی تم طلب کرو گے مانگو گے وہ تمہیں ہر حال میں ملے گا اور یاد رکھو یہ جنت میں اور آخرت میں یا دنیا میں جو تمہارے لیے کام ہوں گے یہ من غفور الرحیم یہ تو ابھی ابتدائی مہمانی ہے نزل کہا ہے یہ تمہارے لیے نزل ہے مہمانی ہے اس رب کی طرف سے جو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے اسی لیے صوفیہ نے کہا کہ نزل کہا ہے نزل ابتدائی ریفریشمنٹ کو کہتے ہیں ابتدائی طور پر مہمان آتا ہے تو آدمی پانی وانی پلاتا ہے کوئی ابتدائی ہاں جی او بھگت کرتا ہے پھر مستقل کھانا اور مستقل دعوت اور آرام و قیام کا کام بعد میں ہوتا ہے تو سب سے آتے ہی سب سے پہلے استقبال کرتے ہی کہ جو چیز پیش کی جاتی ہے اس کو عربی میں نزل کہتے ہیں تو یہ جو جنت میں سب سے پہلا تمہیں جو مہمانی ہے وہ یہ کہ جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا جو تمہاری خواہش ہوگی وہ تمہاری پوری کی جائے گی یہ ابھی ابتدائی بات ہے اس لیے ہن جو محققین علماء کہتے ہیں کہ جنت صرف ابتدائی مہمانی کا مقام ہے اب اگلا سفر تو اس کے بعد انعامات کا شروع ہوگا جب مشاہدۂ حق اور ذات باری تعالی کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں ذات باری تعالی کی تجلی اعظم کی زیارت اور ذات باری تعالی سے تعلق قائم ہوگا تو وہ اگلے ترقیات کے منازل ہیں جو اس جنت کے اگلے مراحل کے اندر ہیں تو یہ تو ابھی ابتدائی مہمانی ہے تو قرآن حکیم نے نقشہ کھینچ کر بتلا دیا کہ جو استقامت اختیار کرے گا وہی کامیاب ہے اور جو اعراض کرے گا اس کے لیے دنیا کی ذلت اور رسوائی بھی ہے اور آخرت کا عذاب بھی ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اور مارکی